0: BFM Business Tech RH. Tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines. Présenté par Alexia Borg.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Comme vous pouvez le constater, un nouveau plateau cette semaine. pour parler du bien-être au travail, mais attention, pas n'importe quel bien-être. On va plutôt parler des dérives du bien-être parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bonnes actions qui se font, mais parfois, en tant que RH et en tant que dirigeant, on peut un peu s'en mêler les pinceaux et pas faire les bonnes actions. On va interviewer ben, qui de mieux que Grégory Pouy, euh, fondateur des podcasts Vlan et Ping, pour nous parler justement eh bien euh, de la toxicité qu'il peut y avoir euh, dans la course au bien-être pour les collaborateurs. Et avec moi aussi, Delphine Cochet, présidente et confondatrice de Ma Bonne Fée pour le Grand Talk. Euh, dans la Minute Geek, eh bien ce sera Julie Cohen heurtant notre grande journaliste de la rédaction, qui va eh bien aussi pousser un petit peu sa gueulante aujourd'hui. Vous allez voir, c'est assez euh, intéressant. Et puis dans ben, l'innovation de la semaine, eh bien Julie, Juliette la Chenal, psychologue, clinicienne et fondatrice de Pepsi. Et enfin, pour l'œil de l'expert, eh j'accueille Boris Alanic, vice-président France de Coach Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
1: Et avec nous pour ce Grand Talk, Grégory Pouy qui est en, euh, avec nous mais en FaceTime et Delphine Cochet qui est avec moi sur le plateau. Bonjour Delphine. Bonjour Alex. Alors on va parler des dérives parce qu'effectivement il y en a, il y en a de plus en plus Les dirigeants essayent quand même de faire de leur mieux depuis surtout la crise sanitaire Ils essayent de trouver des solutions pour les collaborateurs à la fois pour les fidéliser, pour les garder, pour les attirer, attirer les talents Mais parfois c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, de savoir est-ce qu'on se bat pour les bonnes causes ou pas Eh bien on va justement évoquer ce sujet avec vous Delphine, vous, vous êtes très bien placée avec Ma Bonne Fée pour savoir aussi euh, euh, connaître les besoins des, des entreprises. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui euh, qu'il peut y avoir comme dérive et qu'est-ce que vous attirez comme attention aux dirigeants qui nous écoutent
2: Oui, alors effectivement, ce que j'aimerais d'abord rappeler, ce sont les obligations de l'employeur. L'obligation d'assurer la sécurité euh, physique, mentale et sociale de, de ses employés. Donc à partir de là, la question va être qu'est-ce que je mets en place qui répond à ce critère de sécurité et qu'est-ce qui euh, n'y répond, répond pas vraiment J'aimerais parler d'un exemple qui m'avait un peu frappé. Euh, euh, vous avez très justement euh, évoqué les, les RH qui ne savent pas forcément euh, où mettre la priorité. Il n'y a pas longtemps, euh, une personne côté RH m'a dit « Non, mais en fait, je veux reprendre ma politique qualité de vie au travail à la base. Et donc, je vais mettre des paniers de fruits et faire ah. des massages. Ah. » Et c'est un exemple réel où, en fait, la question est « Est-ce qu'on... » Est-ce que tout ce qui est avant a bien été décelé euh, Typiquement, on avait pu déceler des signes d'épuisement professionnel dans un contexte de rachat, de rapprochement de, 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 euh, de plusieurs structures. Donc toute la question est de bien cerner qu'est-ce qu'on a qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a créé et qui, euh, à la fois, répond à ses obligations de sécurité et puis à tous ces autres enjeux qu'on va certainement évoquer de, aussi de management, de sens, d'organisation du travail
1: alors, ce que vous dites est assez important parce qu'on euh, a l'impression qu'on est toujours en mode pompier et qu'on vient essayer de combler euh, les, les failles avec des paniers de fruits, avec euh, des, euh, des petits baby foot par-ci, par-là, en fait, avec des choses qui, finalement, les salariés n'en ont absolument rien à faire pour leur bien-être. On va difficilement essayer de travailler à la source du problème, mais c'est là où des personnes comme vous hein, interviennent pour conseiller les RH. Qu'est-ce qu'on peut... Euh Qu'est-ce qu'on peut leur, leur, leur apporter aujourd'hui à ces dirigeants qui sont quand même de très bonne volonté et qui essayent de faire les choses? Euh, comment on arrive à aller à la source euh, du bien-être des salariés Comment on peut.. Euh, ça passe par quoi Ça passe par un questionnaire, un audit interne, ça passe par une prise de conscience tout simplement de, de l'état actuel de l'entreprise. Comment on fait
2: Alors déjà, il faut savoir euh, qu'effectivement, on sait qu'il y a plus de 4 salariés sur 10 qui quittent. Leur, euh, leur employeur parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de bonnes conditions de qualité de vie au travail. Donc la première question, et je, je, je parlais des paniers de fruits, mais euh, sans évidemment que ça peut faire partie de l'environnement de travail, puisque quand on le le la grande euh, la, le on va dire le grand nuage de qualité de vie au travail regroupe énormément de choses vous avez l'environnement de travail vous avez le sens l'organisation dont j'ai parlé vous avez le management vous avez aussi tous ces enjeux auxquels s'attendent les salariés euh, aujourd'hui plus que jamais sur les enjeux de conciliation vie pro, vie perso Donc par quoi on commence Effectivement, il y a énormément de solutions qui existent pour prendre le pouls euh, Nous par exemple, chez, chez Ma Bonne Fée, on a euh, lancé des outils de détection des fragilités Parce qu'on sait, c'est une étude de Malakoff Humanis Qui a montré que plus de 55% des salariés estiment être en situation de fragilité professionnelle ou personnelle Ah oui euh, vous avez plus de, de, plus de 9 patrons sur 10 d'entreprises de plus de 10 salariés qui ont constaté qu'un ou des salariés, au moins un ou des salariés dans leur entreprise, étaient en situation de fragilité professionnelle ou personnelle. Donc la question, c'est quelles sont ces fragilités Alors en général, vous avez quand même, en fonction de la taille de votre entreprise, vous pouvez avoir un peu tout puisqu'on sait que dans quelques années, un quart des salariés seront aidants. On sait que près de 90% des salariés ont des charges familiales au sens large. Donc ça veut dire que faire ces baromètres, ça peut vous donner aussi des indicateurs et nous on le voit dans, des, dans les rapports d'impact, donner des priorités pour les RH des priorités dans leur politique sociale, dans, leur, euh, dans, dans les plans d'action à venir euh, qui peuvent être, je donne un exemple très concret, il n'y a pas longtemps on, a, on accompagne une entreprise euh, qui a, euh, où on a décelé des fragilités euh, côté senior euh, autour des de sujets de la retraite, du management intergénérationnel et ça a permis en décelant ces fragilités bah de mettre le curseur sur ce sujet dans l'entreprise de mieux accompagner les seniors côté RH côté évolution de carrière côté euh, effectivement coaching pour la suite côté management intergénérationnel donc c'est prendre le pouls pour ensuite euh, être capable d'identifier les, les sujets profonds des collaborateurs et collaboratrices.
1: Est-ce que euh, la société qui accompagne les RH en boîte de conseil, euh, boîte de coaching, est-ce que ça doit être la même entre celle qui identifie euh, là où ça ne va pas et celle qui soigne C'est-à-dire celle qui donne et qui accompagne ensuite à, à mettre en place des solutions. Qu'est-ce que vous vous recommandez
2: alors, ce qui est sûr, c'est que euh, en fonction de quelle entreprise on s'adresse, enfin euh, oui. vous, quand, nous, nous, on parle beaucoup à des, des PME et des ETI. En fait, euh, ce qui peut être complexe, c'est de s'adresser à plein d'interlocuteurs à la fois. Oui. Euh, vous n'avez pas forcément les ressources financières, humaines, pour euh, avoir euh, pour chaque sujet un, un interlocuteur. Donc déjà, il y, y a cette première chose, et puis vous n'avez pas forcément, voilà, les, les ressources. Le, le deuxième sujet, et moi, je le vois, ce qui est sûr, c'est que il y a un lien très fort qui existe en, Et qu'on peut recouper Entre ce qui se passe Très concrètement dans la vie De vos équipes Et quand je dis dans la vie, c'est dans la vie professionnelle Mais aussi personnelle euh, Puisque les, les, les deux ont un impact euh, l'un sur l'autre euh, Et que ça, ça se relie C'est très important De le relier aux équipes RH Je vais vous redonner un exemple, il n'y a pas longtemps On a coaché une personne neuroatypique Dans une ESN, donc une boîte de la tech mm -hmm. Cette personne, elle était en fragilité professionnelle. Ils étaient même un peu dans une impasse de communication avec son manager, avec les équipes RH. Le fait d'avoir été accompagné sur tous les pans, que ce soit coaching, que ce soit l'accompagnement social pour monter un dossier de RQTH, en fait, cette personne a été capable de verbaliser ses besoins, d'écrire noir sur blanc, ben voilà, en fait, moi... Voilà l'adaptation de poste dont j'aurai besoin pour mmh. mieux m'épanouir dans la structure. Ça, c'est en parallèle faire tout un travail main dans la main avec les équipes RH pour que ça soit accepté, pour arriver à une, un aménagement de poste. Et quand vous avez ce lien que j'appellerai entre l'opérationnel et les RH, c'est là que c'est très fructueux et bénéfique pour la structure.
1: Merci beaucoup Delphine Cochet. Tout de suite, je donne la parole à Grégory Puy.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que ce que dit Juliette, effectivement. Et pour rebondir, il faut faire très attention à la course au bien-être en entreprise. En fait, on est dans une société individualiste, en particulier avec les réseaux sociaux. On nous demande et on nous montre au monde qu'il faut faire mille choses à la fois. Et ça, c'est très compliqué parce que ce n'est effectivement... Pas possible d'être le meilleur cuistot, le meilleur amant, le meilleur au travail, le meilleur ceci, le meilleur cela, c'est pas possible. Et c'est pourtant ce qu'on essaye de faire. Alors, la solution qu'on a essayé de trouver en tant qu'humain, ce qui est logique, c'est d'optimiser. Et puis, quand on se rend compte que cette optimisation... Euh, perpétuelle nous use. La première réaction, c'est évidemment d'aller vers ce qu'on appelle le développement personnel pour essayer de trouver une sorte d'équilibre entre vie pro et vie perso. Et on se rend vite compte que, à force d'accumuler les cours de yoga, d'accumuler la méditation, d'accumuler les bouquins de développement personnel, en fait, ça nous use aussi. Parce qu'en fait, on utilise ces techniques et c'est ce qui a été prouvé aux États-Unis en particulier dans la Silicon Valley uniquement pour essayer d'être plus performant au travail. Et en fait, cette logique de vouloir être systématiquement plus performant au travail, ça n'amène qu'au burn-out. En fait, quand on essaie d'optimiser en plus son développement personnel, ça peut pas apporter de bonnes choses. La réalité, c'est qu'on a besoin de temps. On a besoin de souffler, on a besoin de respirer, on a besoin d'arrêter, d'essayer d'optimiser. Et je pense que ce qui est extrêmement important quand on essaye de prendre soin, parce que c'est vraiment le sujet que j'essaie de traiter moi, euh, des collaborateurs, c'est euh, de leur laisser de l'autonomie. Donc on leur laisse du temps, et dans ce temps-là, c'est à chacun et chacune de décider ce qui est bon pour elles. Peut-être que c'est de passer du temps avec euh, leurs parents, peut-être que c'est de passer du temps avec leurs amis, ou leur famille, peut-être que c'est faire du sport, peut-être que c'est faire de la méditation, peut-être que c'est marcher en forêt, peut-être que c'est euh, autre chose. En fait, il y a euh, une personne que je connais très bien qui a changé, lui, ses KPI entre guillemets, il s'est dit, ben, bah, je vais réduire mon cash flow et je vais augmenter mon rien flow, mon, mon forêt flow, mon euh, yoga flow, mon ami flow, etc. etc. Et je pense que c'est vers là qu'on doit se diriger et pas vers une optimisation et une course au bien-être. BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
1: Et c'est parti pour la Minute Geek avec Julie Cohen, notre grande journaliste de la rédaction de BFM Business. Bonjour Julie. Bonjour Alexia, bonjour à tous. Alors vous avez décidé non pas de nous présenter une énième application dans la tech pour le bien-être au travail, mais plutôt de mettre en exergue les dérives qui peuvent être observées dans certaines entreprises, c'est bien ça Exactement, exactement. Alors Alexia, si je vous dis siège,
3: ergonomique comme ici, ou management challengeant Qu'est-ce que vous choisissez ah, Moi, je préfère le management challengeant quand même. Ça peut se comprendre. Et si je vous dis team building, bowling ou prise en compte d'un besoin de formation pour vous permettre
1: d'évoluer dans votre parcours professionnel, vous choisissez quoi cette ah, je fois Je préfère toujours apprendre, donc euh, je dirais la formation.
3: Ben c'est justement là que le, le bas blesse. Aujourd'hui, Alexia, vous le savez mieux que personne, des applications et des solutions de bien-être au travail pour accompagner les collaborateurs, les managers, les DRH dans la prise en compte du bien-être au travail. Il en existe une multitude. La bonne nouvelle, c'est que les hautes sphères des organisations, eh bien, elles ont largement pris la mesure de tout cela, de la nécessité d'améliorer le bien-être des équipes pour les fidéliser et rendre in fine l'entreprise plus performante, un bien-être hein, qui passe par exemple par le fait de passer par l'aménagement euh, d'espaces de travail, l'organisation euh, d'événements festifs ou de team building et d'autres activités euh, de groupe euh, entre collègues. La mauvaise nouvelle Alexia, c'est que ces améliorations, si sympathiques soient-elles, peuvent parfois être organisées dans le seul but euh, d'ignorer des sujets qui sont plus fondamentaux et qui favoriseraient véritablement le bien-être des collaborateurs des sujets comme les risques psychosociaux, les inégalités structurelles, sociales ou salariales ou encore la formation des équipes et des managers.
1: Donc ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, les organisations, que ce soit les dirigeants, les DRH... En fait, ils ne traitent pas des sujets essentiels par rapport au bien-être au travail, c'est bien ça
3: Exactement, alors mmh. sans faire de, de généralité parce que j'aime pas ça, oui, c'est un même. petit peu euh, l'arbre qui cache la forêt. Oui. Autrement dit, les dérives qu'il peut y avoir autour de cette notion de bien-être au travail, c'est le risque que les entreprises ne se concentrent que sur des détails au lieu d'appréhender en, des enjeux qui sont véritablement plus importants. Pour parvenir à cette fin, elles peuvent encore, donc sans faire de, de généralité, user de ce qu'on appelle la rhétorique. La rhétorique, vous le savez, Alexia, c'est l'art de convaincre, l'art du persuader, l'art de l'éloquence. En résumé, l'art du bien-être, du, du bien-dire pour mieux manipuler. Il convient donc pour les salariés de ne pas se laisser duper par l'installation d'un yucca, d'un ficus ou d'une fontaine à eau euh, et aux managers, aux DRH, bref, aux équipes dirigeantes, de prendre à bras le corps les véritables sujets ils souhaitent véritablement faire en sorte de favoriser le bien-être des collaborateurs de leurs équipes les fidéliser et donc rendre l'entreprise plus performante.
1: Alors, ce qui se dit aussi hein, côté RH, entreprise, salariés collaborateurs, eh c'est que l'entreprise n'est pas la seule responsable du bien-être des collaborateurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un partage de responsabilités et euh, une action de la part des collaborateurs euh, aussi pour prendre en charge leur bien-être Ouh là là, on n'est pas trop d'accord. Je, euh, je, si, 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 ouais, si, 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 tu sais si, si, si vous, avez, vous, avez, vous
3: avez en partie euh, tout à fait raison. En fait, c'est une vraie réflexion qui est propre à chacun, la question qu'on doit peut-être se poser, et c'est là où les salariés ont leur part de responsabilité, c'est est-ce que je travaille pour travailler ou est-ce que je travaille pour vivre ah. alors un Américain, il vous répondra probablement qu'il travaille pour travailler. Mais si la finalité de votre travail, c'est le fait tout simplement de pouvoir vivre, de pouvoir voyager, de pouvoir profiter de vos proches, alors il faut peut-être aussi réussir à prendre un petit peu de recul vis-à-vis -vis de l'entreprise. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que le travail, c'est la santé et que le fait de ne rien faire, c'est la conserver. En revanche, travailler et réussir à déconnecter comme il se doit en dehors de ces heures de travail, c'est peut-être ça aussi la clé d'une répartition vie pro, vie perso optimale et donc du bien-être au travail.
1: Merci infiniment Julie et puis moi je rajouterais légèrement qu'il faut quand même y trouver du sens quand on se lève le matin et Non accessoirement ça peut être... Parce que la déconnexion c'est bien mais quand on travaille avec du sens et de l'envie c'est quand même encore mieux on est Donc en tout cas merci, vous avez répondu à beaucoup de questions, c'est bien un petit peu ces petits coups de... voilà. un petit coup de stress là pour les dirigeants RH, il n'y a pas que les paniers de corbeilles à fruits et tout ce qui peut être... Même si ce serait pas et mal chez Business Oui c'est vrai, un petit peu de fruits ça nous ferait du bien Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup, Alexia. Je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business, Tech RH, l'innovation de la semaine.
1: Et c'est parti pour l'innovation de la semaine avec Juliette Lachenal, psychologue, clinicienne et fondatrice de Pepsi. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors, on a parlé des dérives aujourd'hui. Hein, c'est un petit peu le thème sur les dérives du bien-être. Euh, Qu'est-ce que vous faites, vous, chez Pepsi et comment vous pouvez un peu pallier à ces, à ces dérives
4: oui. alors en fait, ce qu'il faut dire, c'est que tout le monde, le monde de la psycho est souvent euh, très nébuleux pour quelqu'un qui n'en fait pas partie. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas en fait c'est quoi la différence entre un psychiatre, un psychologue, un psychopraticien, un psychothérapeute, un coach. A... voilà. Donc ce qu'il faut savoir, euh, c'est que donc, un psychiatre, c'est un médecin. Donc chez Pepsi, nous nous travaillons avec des psychologues qui, ont, qui sont des personnes qui sont diplômées d'État. Okay. Un psychothérapeute, c'est une personne qui, va, qui a un titre protégé Donc il est soit médecin, soit psychologue mm -hmm. Et en plus il fait des formations complémentaires Un psychopraticien, c'est une personne qui n'a pas de formation Ce n'est pas une reconnaissance officielle C'est lorsque le titre de psychothérapeute est devenu protégé Que des personnes se sont mis comme psychopraticien Donc ça veut dire qu'elles se sont formées à des techniques d'accompagnement, mais sans base euh, solide. D'accord. Donc, c'est un, un, voilà. nébuleux. Euh, c'est compliqué. C'est hein compliqué. C'est très compliqué. Mm. Et en fait, c'est le dernier frein. Quand quelqu'un se dit, je ne vais pas bien et je veux consulter, je veux me faire aider, je vais voir qui, et en fait, à qui je peux faire confiance. Mm. Il y a vraiment cette crainte et, et qui est légitime, en fait, puisqu'on va ouvrir des pans des de notre vie à une personne. En fait, euh, est-ce qu'elle va bien m'accompagner ou est-ce que je vais... Euh, ça peut empirer la, la situation. Et le fait de
1: détecter pour un RH, c'est surtout euh, eh d'envoyer le, 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 le collaborateur dans la bonne direction, oui. de l'orienter vers la bonne direction. Parce que oui. s'il si, euh, doit avoir un psychologue du travail, c'est une chose, s'il doit avoir un coach, c'est une autre. En fait, oui. c'est aussi savoir bien orienter les collaborateurs. Oui. Euh, et ça, c'est pas facile.
4: Non, et souvent, en fait, le RH, le RH ne le sait pas. Donc, oui. nous, ce qu'on propose chez Pepsi, c'est d'orienter nous-mêmes. Donc, c'est une psychologue clinicienne qui oriente, en fait, les personnes qui appellent pour prendre rendez-vous. Et, et les personnes vont dire ben bah, voilà, moi, telle est ma problème, c'est une problématique qui est liée au travail okay. Est-ce que c'est déjà arrivé dans le passé Ou c'est la première fois que ça arrive Pour bien qu'on évalue en fait, euh, quel est le cadre S'il faut rencontrer un psychologue du travail S'il faut rencontrer un psychologue clinicien S'il faut rencontrer un psychologue Qui a en plus une formation de coaching voilà, Pour bien orienter Et ça nous on fait ce travail là Parce qu'effectivement le RH est complètement, euh, complètement perdu alors, très concrètement, qu'est-ce que on peut donner comme tips, comme conseils
1: à ceux qui nous écoutent pour mettre en place les bonnes pratiques, pour savoir s'orienter Alors, j'imagine c'est appelé Pepsi. Mais concrètement, c'est quoi dans un premier temps C'est-à-dire, est-ce qu'il faut en amont, avant de vous contacter par exemple, est-ce qu'il faut avoir fait un audit interne Ou est-ce qu'il faut attendre que les collaborateurs n'aillent pas bien Ou est-ce qu'il faut être plutôt dans la prévention
4: à quel moment on ouais. vous appelle en fait Alors, ça, les, les moments où on nous appelle sont très différents. Ça peut être parce qu'il y a une difficulté dans l'entreprise et que là, le dirigeant va se rendre compte qu'il y, y a vraiment un souci. Euh, ça peut être aussi des dirigeants qui vont se rendre compte que euh, pour pouvoir garder leur talent, il va falloir déployer des solutions pour prendre soin de leur bien-être mental, des, mmh. de, 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 pour prendre soin du bien-être mental de leurs collaborateurs. Ouais. Ça, c'est une demande qui est très forte maintenant euh, de euh, mon employeur, en fait, et aussi responsable de mon bien-être mental. Donc, qu'est-ce qui m'est proposé donc c'est vraiment, euh, voilà, je dirais que les, les dirigeants viennent à Pepsi par différentes, euh, les dirigeants ou les DRH viennent par, mmh. chez Pepsi euh, voilà, selon leur, leur propre euh, challenge. Euh, ce qui est vraiment important, c'est qu'aujourd'hui je pense que dans les entreprises, il y avait surtout une, euh, je dirais une philosophie du curatif. Quand un collaborateur ne va pas bien du tout, ok on va lui payer 10, 15, 20 séances de psy okay. et en fait on n'a pas agi en amont. Et c'est là où, où, euh, où Pepsi a vraiment euh, toute sa place et où il y a quelque chose à faire qui est encore peu présent dans les entreprises, c'est vraiment du préventif. Okay. C'est de renforcer les ressources de chacun mm -hmm. pour faire face aux difficultés euh, qu on, qu on, auxquelles on va faire face au cours de notre vie en fait. Juliette, je vous, je vous challenge un petit peu. Est-ce que vous
1: arrivez à détecter quand c'est le RH qui ne va pas bien ou le dirigeant Oui vrai. En fait, ça,
4: on peut, on peut le, on peut bien sûr il le détecter. Le dire, hein non, il, va il va pas le dire. Non, il va verbaliser. il va pas le dire. Il ou elle, hein, enfin, je veux dire. Oui, ouais, tout à fait. Les... Et en fait, les RH sont vraiment une population. On sait que c'est une population qui est en difficulté. Complètement. Parce que euh, c'est eux qui donnent les, les, les bonnes, les bonnes ou les mauvaises nouvelles. C'est eux qui vont se rendre compte de ce qui va pas bien. C'est eux qui peuvent se sentir impuissants parce qu'en fait, ils voudraient mettre des, places en cho en, en, des choses en place dans l'entreprise et ça et va pas là. être possible, etc. Donc ça, nous, ça se fait euh, tranquillement dans l'accompagnement au en fait de la direction ou des RH, sachant que le service Pepsi est possible et ouvert à tous les collaborateurs. Ok, donc ça c'est important quand ouais. même pour ceux qui nous écoutent, ouais. de commencer
1: par soi avant d'aider les autres parce que parfois, justement, c'est en, ouais. en, en ayant conscience de d'où on en est nous en tant que ouais. dirigeants. Euh, de s'apercevoir qu'on euh, oui. peut aider euh, ou pas les autres. Oui, complètement. Euh, en tout cas, ça, on fait partie des effectifs de l'entreprise. Oui, tout à, <rire> à fait. <rire> en tant que dirigeant. Merci beaucoup, Juliette, pour, euh, bah, pour cet éclairage. Et puis, on souhaite à tous les dirigeants, tous les euh, DRH, de peut-être contacter Pepsi euh, voilà, si euh, vous avez envie d'être plus dans la prévention et même en cas de besoin. Merci beaucoup, Juliette. Je vous dis à tout de suite pour l'œil de l'expert.
0: BFM Business, Tech RH, la vision de l'expert.
1: Et c'est parti pour l'œil de l'expert avec Boris Alanic, vice-président France de Coachub. Bonjour Boris. Bonjour Alexia. On a parlé des dérives aujourd'hui dans le bien-être des, et, des, et des mises en place en fait, hein, des dispositifs de bien-être pour les collaborateurs, mais on ne peut pas parler de bien-être sans parler de coaching. On ne peut pas parler de coaching sans parler eh bien, de scalabilité, et d'innovation dans le coaching, surtout avec l'intelligence artificielle qui commence aussi à, à venir à, à grands pas dans ce secteur. Euh, Parlez-nous de Coach Alors, je fais une exception parce que vous êtes dans l'œil de l'expert. Normalement, ce n'est pas vraiment ce que je vous demande, mais quand même, parce que vous avez quand même une solution euh, euh, assez intéressante que vous venez euh, de, de sortir. Qu'est-ce que vous faites chez Coach et puis, quel est votre regard, justement, pour ne plus qu'il y ait de dérive
5: oui, je, vais, je, vais, je vais être bref sur le sujet. Alors, déjà, avant tout, on a une solution Digitale de coaching professionnel euh, Mais qui se fait avec des vrais coachs, des humains voilà, okay. Je tiens à le redire parce qu'effectivement après il y aura un sujet Sur l'intelligence artificielle donc, Ce qu'on fait c'est qu'on accompagne en fait les transformations d'entreprise, Les transformations business Et on accompagne les collaborateurs dans le développement de leur potentiel mm -hmm. Pour réaliser leurs objectifs professionnels Et effectivement euh, on a fait Une grande innovation qu'on a mis euh, En scène de, fin, depuis, depuis la semaine dernière Qui est effectivement Amy, c'est son nom euh, aujourd'hui euh, Qui est une, euh, la première coach professionnelle euh, Basée sur l'intelligence artificielle Donc basée sur ChatGPT notamment alors je précise qu'il y a un but non commercial voilà, à laquelle on donne accès aujourd'hui finalement pour tester le potentiel et aussi les limites de ce, de ce, de ce projet dans les, dans les prochaines années parce qu'on ne peut pas ignorer non plus ce qui se passe complètement dans le, dans le milieu de, de l'IA
1: d'accord alors c'est intéressant quand même de, de préciser ce sont des humains pas humains maintenant ça va devenir comme ça aujourd'hui dans les organisations ne vous inquiétez pas ce sont des humains <rire> mais c'est bien de le préciser je
5: précise qu'il y a 3500 coachs dans, voilà, accompagne dans le monde c'est quand même important
1: et pour parler justement de, de faire attention aux dérives est-ce que euh, vous garantissez c'est quand même une qualification de ces coachs. Comment vous comment vous les sélectionnez
5: Ouais, c'est hyper important. J'entendais tout à l'heure sur les dérives. Il y a un grand sujet, c'est la scalabilité. Et la scalabilité, ça veut dire le déploiement mondial. C'est pour ça qu'on en a partout dans le monde et qu'on en a de, vraiment de très nombreux qui parlent toutes les langues. Et aussi le sujet de la qualité. Les sujets de la qualité. Nous, le moyen qu'on a trouvé, c'est finalement de se baser sur les plus grandes certifications mondiales, donc qui sont forcément okay. de l'ICF ou de l'EMCC, qui sont les grandes fédérations mondiales. Et c'est un sujet important puisque c'est une profession qui est autorégulée. Donc, ce que nous demandent les entreprises, c'est de, euh, bah, de fiabiliser tout le process de choix des coachs, notamment pour s'assurer qu'on évite les dérives sectaires, de, oui. de gourous potentiels, de oui. personnes qui seraient non qualifiées.
1: Ça arrive malheureusement très souvent sur les réseaux sociaux. On ne sait plus trop à, à quoi s'en tenir. Mais euh, ce qui est intéressant, et donc c'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a aussi des entreprises qui vérifient à l'entrée et qui est très sélective hein, au final sur la qualification des accompagnants Exactement. et des coachs.
5: Et, et je précise qu'il y a des très bons coachs dans d'autres fédérations. Euh, mais nous, ça a été le moyen qu'on a trouvé effectivement pour, pour avoir un niveau de délivrer qui soit oui. vraiment iso partout dans ça le monde.
1: Ça a été euh, votre choix ouais. Merci beaucoup. Un dernier conseil pour les RH pour faire attention aux dérives.
5: Euh, faire attention, bah, euh, équipez-vous de solutions. Ouais. Il y en a beaucoup qui existent. Euh, soyez très attentifs effectivement à ces niveaux de certification et puis testez le aussi vous-même. Parce que oui. comme vous le disiez tout à l'heure, je pense que c'est un bon point euh, de voir l'impact. C'est beaucoup plus facile pour en parler derrière et puis de, de, de le trouver dans les, de le mettre au bon endroit.
1: Tout à fait vrai. Commencez par soi avant Exactement. de aussi déployer pour le, le, les collaborateurs et le, le plus grand nombre. Merci beaucoup, Boris Alanik, vice-président de France, pardon, France de Coach Hub. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de Tech RH. Et je vous dis à, la, à bientôt et à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Tech RH.